0: En podcast fra NRK. Hör alle episoderna kun i appen NRK Radio. För cirka en vecka sedan så bränt en högerextrem politikern Rasmus Paludan koran utanför den turkiska ambassaden i Stockholm. Och det förde till stora protester och Erdogan, Turkiets mäktige president reagerade starkt och han sa att de som tillåter slik blasfemi kan ni förvänta vår stötta, alltså Turkiets støtte, altså støtte till NATO medlemskap. Og siden så har protestene mot Sverige spredt seg til flere land, og sunni-muslimenes høyeste læresete oppfører til boykott av alle svenske produkter, men også til boykott av nederlandske produkter, fordi den nederlandske lederen av det høyere ekstreme Pegida, altså Pegida-bevegelsen, har revet ut noen sider fra Koranen og trampet på dem. Og dette læresete som jeg nevnte sier da at dette, er en barbarisk forbrytelse under den umoralske og umenneskelige fanen som de, altså Vesten, kaller ytringsfrihet. Ja, velkommen til Verdibørsen, Bård Larsen, historiker i Tankesmya Civita, og velkommen til deg, Silo Tarake, statsvitter i tankesmin Agenda. Ja, ytringsfrihet, det splitter oss altså, men helt kort, Silo, kan vi leve som nå, så altså ha de samfunnet vi har i dag uten ytringsfrihet, slik vi er
1: vi kan i hvert fall ikke ha demokrati uten ytringsfrihet, og vi kan ikke la autoritære ledere diktere ytringsfrihetens grenser i våre demokratier. Vi har selv stadig diskussioner om vad som skal være innenfor og vad som ska være utenfor, både etisk og juridisk, men disse diskusjonene om ytringsfrihetens grenser bør vi ha på våre egne premisser, og ikke la diktatorer, autoritære krefter blande, blande seg inn. Europa har allerede betalt en høy pris eh, for å forsvare utringsfrihet, utringsfriheten fra ytre press. Da tenker jeg først og fremst på, på massakeren mot Charlie Hebdo i Paris, eh, men vi har også hatt angrep, andre angrep, og det har også vært forsøk på både politisk og økonomisk press mot europeiske land. I, og akkurat denne saken så handler det om eh, populisme, og så at Erdogan utnytter dette for mm. altså, innrekspolitisk og geopolitisk, og jeg ser ingen grunn til å gi etter, det går nok over etter at Erdogan mm. har vist seg på, på hjemmebane og skårt noen populistiske men er, poeng.
0: Ja, men det er ikke første gang at vi ser sånne reaksjoner mot eh, tegninger, hendelser i, i Vesten som man føler har krenkt islam. Men det er litt interessant kanskje hvem det er som provoserer, for her har det jo vært en ändring?
1: Vem som provoserer, bedre spørsmål er hvem som lar seg provosere. Men ja, det har vært en endring. Dette utnyttes av maktpolitikere. Den første gangen det skjedde var fattvan mot Selman Rusti i 1989 fra Hominis, som også brukte dette både innrikspolitisk og geopolitisk. kan skulle vise sig å være... Eh, beskytter av alle muslimene. Eh, 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 og så hadde vi karikaturkrisen med karikaturtegninger i Danmark 2005-2006, og så har vi hatt flere eh, saker. Så det har, og, og nå har vi en opp med noen ekstremister, ekstremister på ytre høyre fløy som brenner Koranen. Så fra en intellektuell og forfatter, eh, Selma Rushdie, til noen helt marginale ekstremister som skaper brok
0: Mm. Og det er jo interessant, Bård, fordi øh, nå er det, jeg ser på et til med aviser som kaller Paludan øh, for et null, og det er jo stygt sagt selvfølgelig, men likevel så er det liksom, øh, folk på ganske ytterkanten da, som nå provoserer. Tror du at det kan gjøre noe med vårt syn på ytringsfrihet og blasfemi også?
2: Ja, ja det er et interessant spørsmål. Jeg, jeg, for å legge til syl og om også, så, så er det mye av det som har endret seg også er jo at, hva skal man si, den offerrollen som har blitt inntatt og den aggressive responsen mot for eksempel karikaturen har gjort også at det har kommet til en slags stille enighet om å ikke provosere profeten. Mm. Altså avistegnere gjør jo ikke det, bortsett fra Charlie Hebdo en gang iblant fremdeles, men, men utover det så sier jo også norske avistegnere at de, de tør ikke. De kan gjøre veldig mye gjøre, og gå, dra ting veldig langt, men i forhold til profeten og i forhold til islam som religion så gjør man ikke det. Og da gjenstår da de løse kanonene, ikke sant? Altså paludan, en lysglimt her hjemme og, og, og siden ja. som er som er veldig marginale. Men, men dette er jo brandstiftere det også, så det beviser nok en gang av hva dette egentlig handler om, at, at dette er jo selvfølgelig ingen reelle krenkelse, men, men, men det de, de er jo nyttige idioter selvfølgelig for, for en man som Erdogan. Og,
1: og det gör det vanskeligere for oss også å kommunisere ytringsfriheten i, i denne konflikten og spenningen som oppstår globalt, fordi før så kunne man både forsvare uteningsfriheten som prinsipp, men også forsvare Salman Rushdie, selv om han ikke gjorde ja. det på, altså det, det var en halvhjertet, halvhjertet forsvar, men man kunne gjøre det, og man kunne forsvare religionskritikk, satiretradisjoner, men snå blir det en sånn pedagogisk, kommunikativ utfordring å kunne forsvare uteningsfriheten når, når de som profiserer er, virkelig ekstremister som har en agenda som sprer hat eh, mot muslimer. Så, så dette er ikke lett. Så her, nå gjelder det i slike situationer så gjelder det å kunne fordømme eh, intensjonene bak og den handlingen samtidig som man sier at vi har lover som faktisk tilater dette. Ikke så lett å gjøre det, men vi må i hvert fall eh, fordømme eh, før når man tok avstand, så tänkte jeg det var etisk problematisk, men nå er det etisk problematisk å ikke ta avstand fra Paludano og siden og sånt. Mm. De har en helt annen agenda selv om de reiser utlingsfrihetens fane, så, så kombinerer de det med, med hatretorikk.
2: Mm. På noen måter er dette 1-0, eller 2-0, eller 3-0 til en mann som Erdogan. De legitime kritikere som det er lett å like, er stille. Eller forstukket ut et øye. Mm som Rushdie, og, og de som er en er da ø, ja. veldig lite elskelige <laughs> vesener så ja, ja, Men, ø, ja det gjør det, noe med det, stille, stille Erdogan i en god, god posisjon sånn også for oss,
1: for utenriksfriheten så blir dette også eh, dårlig fordi vi har ikke den samme motivasjonen som engasjementet for å forsvare utenriksfriheten som princip. når det er Palludan som, <laughs> som på en måte står midt i konflikten, for hvem ønsker jo å liksom mm. protestere for å forsvare Paludan mm,
0: mm. Så. men eh, du sa det var inne på det stavbord, dette at man tegner jo ikke profeten lenger eh, ja, er det sånn at det har skjedd også noe med vårt syn på utgangskritt, også en ting er at man holder seg tilbake og så kan man kanske tenke sitt, men har det også skjedd noe med befolkningen altså hva man synes at man skal eller kan
2: jeg vet ikke har någon tall på dette her, og om det har skjedd en sånn markant endring. Det er jo noe som tyder på det. Altså, dette handler jo egentlig om når ytringsfrihetens grense møter det man oppfatter som offre, altså som svake grupper og så videre. Og det er det som er det store kommunikasjonsproblemet her også, fordi det er lett å forestille seg at å krenke religiøse følelser er å, å tråkke nedover. Men det er jo, og da er vi bare i stand til å skille mellom det, altså følelser, og krenke enkeltindivider, og se på dette her som også noe som har med makt å gjøre. For det at islam er ikke en, en, en sårbar minoritet alene, selvfølgelig er den det også, når man er små minoriteter. Men de som virkelig reagerer hardest på, for eksempel koranbrenning er jo da potente makthavere. Altså islam er en ekstrem maktfaktor i verden i dag, og dette bruker de for alt det har vært. Så jeg tror at det er, den, det er, det er altså, intuitivt lett å nærme seg dette her ved å være snill og grei. Mm. Så at, hvorfor må vi gjøre dette? Det er jo ikke nødvendig. Og så klarer man ikke å se forbi dette, og at det faktiskt også dreier sig om, om makt, og ikke minst maktmissbruk, som da Erdogan er en ekstrem eksponent for. Og da må man også, for å trekke litt videre, forstå litt av den turkiske islamske nasjonalismen som ligger til grund for Erdogans projekt kan du si da.
0: Kan du si litt om den? Er det noe vi bør om den?
2: Ja, det er jo en reversering av det som på på, i utgangspunktet var en slags sekulær stat, sekulær, vel å merke kulturelt muslimsk stat, men en sekulær stat, og tilbake til det som var den ungtyrkiske opprinnelsen, altså det var en en slags etnisk, halvfasistisk nationalisme kryssklippet med ideen om at islam er det som kan lime folk og folks kulturelle identitet sammen. Ikke nødvendigvis så veldig religiøse selv, men at de brukte da islam demagogisk for å skape en homogen nasjonalisme. Der har vi også fordrivelsen og utryvelsen av kristne minoriteter, for eksempel armenere på under Første verdenskrig. Så, så, og, og Erdogan er helt eksplicit. Han proklamerer dikt av Zia Gökhalb, som var den store ideologen til triumferatet, de som da stod bak folkemordet på armenerne. Så det er en ganske stygg sånn ideologisk bakgrunn til, til Erdogans projekt som er å, å, å på en måte reversere det sekulære, og fremme en en veldig høyreorientert uh, islamistisk nationalism.
1: Jeg er helt enig med, med Bård. Vi må ikke se dette som et forhold mellom majoritet og minoritet i, i våre land her, men se på dette makt, maktmisbruket. Uh, for eksempel i 2019, uh, da Sian brente Koranen her, så kom det en flittermelding fra turkiske myndigheter og en, med en sånn kort pressemelding om at dette ikke var bra, og sånt, men de gjorde ikke noe stort nummer ut av det. Men nå kom denne koranbrenningen på ett passende tidspunkt for Erdogan både fordi det er valg i Tyrkia, og han kan vise sig som en sterk leder som forsvarer disse tradisjonelle verdiene mot, mot krenkelse som kan styrke sin position der, for han sliter nå veldig, Tyrkia sliter økonomisk, og så kan han bruke dette geopolitisk fordi han stopper jo medlemskapet av Sverige og Finland i NATO, og det, det er mange ting som foregår nå. Han har forhandlinger med USA om sanktioner om å kunne kjøpe F-35 fly og så videre. Så alt utnyttes både inrikspolitisk og geopolitisk, men, men det er ikke sånn at de er så veldig opptatt av dette. Det er ren kynisme. Mm. Eh, så når noen får panikk og tror at ah, hvis vi bare forbyr dette, så vil, vil Sverige komme kanske in i NATO. Det er ikke sånn det er. Jeg snakket med, med to eh, turkiske oppsjonelle i går kveld, og de sa at dette går over. Dette er bare spill eh, på et nivå fra, fra Erdogan, men det er ikke, han kunne ikke vise mer om Sverige eller Finland er ute eller in i NATO og heller i koranbränning. Det är cyniskt ja, maktpolitik.
2: Mm. Men uh, sen vi er inne på Turkiet och det som er, på något mode ligger under Turkiets reaktion uh, mot uh, Pauludan och koranbränningar altså, och så så det ju det är ju alltså det är Erdogan sig och lägga och lägga krull, bevisst lägga krull i processen. Eh uh, og vi er jo i en sånn situasjon nå hvor vi på en måte ikke har lagt bak oss, men slikker sårene etter å, å ha blitt avhengig av russisk gass, ikke? og særlig Tyskland. Vi har kommet til en skikkelig knipe. Og den knipa, den er i forlengelse av den har vi Tyrkia, og vi har Ungarn som medlemmer av NATO, og så Ungarn medlemmer av EU, som trenerer og har ett en autoritær agenda, spiller på flere hester, og er ikke interessert i liksom helt sånn, det som vi begynte å snakke om i dag, altså det helt grunnleggende prinsipper i et liberalt samfunn. Og dette må vi slite med lenge, og nå, og nå har Erdogan klart da, i over lang tid, det er år, å få stå til å stå liksom med et bein i Sverige og etter Tyrkia, vad skal vi velge? Det er en ganske absurd situasjon, og det, man kan jo også spørre sig. selv om prisen vil være fryktelig høy, både med å, at Tyrkia og Ungarn skulle på en måte forsvinner ut av dette fellesskapet, men så er vi, er vi allikevel i en sånn situation, hvor dette her kan bli veldig trøblete hvis det trekker ut i tid, både Ungarn og, og Tyrkia. Uh, og her, her er det rett og slett um, en dyde... Altså, hva vi er nødt til å innfinne oss med er jo en ting, men, men uh, hva dette her vil føre til i, over tid, en Trering er hele, de der at allt s slu bare handler om og forsageige sig mot Russland, seg mot Russland. Det, ja. men, er besitte ja, sig mot Russlande. der kan utikkne ikke kan vargens.
1: Er då hans ville på flere heste, men han gjør sig også nytil for westen, forempel med tytteægge forander, som jjr at Ukraina kan exportere korn. de har sent de bayraktar droneer til Ukraina som har å ett svarrt effektive. Så, så man har stor, sterke interesser for å ha Tyrkia med, men problemet er at de er uforutsigbare, og NATO er veldig avhengig av konsensus, og så, skal, så prøver de å på både ha være si, venner både med NATO og Russland ofte ikke sant, så det er jo ja, dere...
2: det, er, det er jo heller ingen som <laughs> ja. foreslår eller tror at Tyrkia og, og Ungarn forsvinner ut, og i hvert fall ikke, ingen av dem forsvinner ut med det første men det er klart dette er utmattende for, for NATO det er utmattende for EU og Europa som er inni en prosess hvor vi også det, vi har to projekter nå tror jeg, det ene er selvfølgelig Russland og krigen Ukraina det andre er å reboote den europeiske liberale tankegangen Mm. det trenerer jo disse her prosessene voldsomt og, mm. og vi må på en måte føre en slags sånn liten krig innad i dette prosjektet, og det, det er veldig ut, utmattende.
0: Ja, og det siste som du inne på nå, Bård, som vi også har startet med eh, så kan du se si at det som dere er inne på nå der de sier at er Erdogan, at det er mye av det han gjør det er spill, og det handler om politik og alt det der innrikspolitikk og, og sånne ting så, så er det jo publikum der ute da, eller i den islamske verden eller kanske i Vesten, eller hva vet jeg som... Eh, ikke så opptatt av spillet, men opptatt det han sier. Og da sier han jo at det å brenne koran, det er hatkriminalitet. Og så har han en kommunikationschef som sier att det som skjedde nå da, sist søndag, det er, han samler det med Kristallnatten. Og så altså, det må jo si oss noe om. vad ja, hva sier du oss? Altså, sier du oss noe om vad Hva sier du oss?
1: Ja, vi har tre nivåer av... Konflikten har altså problemet. Det ene er det maktpolitiske som vi snakket om. Det andre er at mange land har et problem med blasfemi. De straffer sine egne borgere hardt for dette. Og det tredje er at dette lett kan ingå i i den retorikken om civilisationskrig og den antivestlige retoriken. Så uansett hva de makthaverne bruker dette til, så vil mange eh, tenke at nå eh, Vesten prøver å knekke islam, under og de er arrogante, og dette er bare et ledd i den udmykelsen av den muslimske verden, eh, som man må stå imot. Så den retoriken, som de bruker kynisk for egne formål, kan skape sterkere avstand og kan bekrefte den sivilisasjonskrig retoriken som ekstremister driver med så det er svart, svart uheldig mm.
2: Helt enig og kanske legge til for å spekulere litt så tror jeg også man kan ane ikke en så aldri så liten nei, en ganske stor dose antisemitisme som ligger og kryper under sånne uttalelser om at dette som kristallnatten det tror jeg også vi måste ta med i betraktning, den står starkt i Turkiet og den står starkt i väldigt mange land, hvor islamister har inflytelse. Så det tror jag också är att spilla lite lite på de strängarna.
0: Att man att man sänner att man, at man, at man, at man historien till judene mindre eller lidelsen till judene mindre ja, klart, eller ja. En helt ja, det är kort enkel klar
2: negation eller relativisering av, av det. Det det syns jag helt uppenbart. Mm.
1: Men for å komme med noe positivt, når det gjelder de, våre egne debatter om blasfemi og sånn, så har vi kommet videre, for siden har prøvd gang på gang nå å skape bråk, og de har gjort det, men moskéer i Norge har skjønt at dette, det å protestere og sånt kan bare gi dem oppmerksomhet, skaper spenninger i samfunnet, skaper avstand, så de har oppfordret sine medlemmer til å bare ignorere dem, samarbeide bra med kommuner, politi og sånt, så, så den løsningen man har valgt er å bare ignorere ikke lage så stor støy så vi har kommet ett stykke videre selv om ekstremister vil alltid bruke dette for alt det har vært så, så ser jeg i de muslimske miljøene at vi har hatt en modningsprosess der ageres ikke så stertt som, som det blir gjort tidligere det, det er bra, det er lovende
0: Du har hört en podcast fra NRK